0: Juan 5, 31, 47. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio de, que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres. Pero a ustedes, ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? En el camino que hemos estado en el Evangelio de Juan ha sido un gran Tiempo y quiero poner una pregunta, una o dos preguntas a ustedes. Piensen en esto. ¿Por qué? ¿Por qué luchamos creer en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos impide en creer en Cristo Jesús con todo corazón? Piensa esto mientras oramos. Oren conmigo. Jesucristo, te agradecemos. Te agradecemos que en tu misericordia y tu gracia nos has dado tu día. Vemos tu soberanía, tu reino sobre nosotros. Padre, oramos esta mañana mientras leemos tu palabra. Que nos ayudes a verte por lo que eres pueda amarte supremamente y servirte santamente. Que podamos adorarte libremente. Ayúdanos a responder a tu gracia sabiendo que no poseemos el poder de obedecerte, sino que tu amor y solamente tu amor nos ayuda a servirte a ti. Padre, ayúdanos a verte y conocerte, y creer en ti completamente. Te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, yo hice unas preguntas. Y estoy seguro que estás pensando en esto. Así que, amigo, si estás luchando con el cristianismo, si estás pensando en estas cosas... Puede ser que tienes muchas preguntas. Tienes una lista de preguntas en tu mente en este momento. Puede que estás luchando a creer en la Biblia. Puede que luchas eh, con la hipocresía cristiana. Estás incómodo o incómoda con unas cosas que ha hecho la iglesia o que ha dicho la iglesia. Piensas que sabes exactamente lo que te está previniendo Poner toda tu vida en Cristo Jesús. ¿O puede que? Algunos de ustedes ni siquiera están pensando en esto. No están pensando en ninguna de esas preguntas. Pero cuando yo digo ¿Qué es lo que te está parando creer en Cristo con todo corazón? Tú dices ¿De qué está hablando? Claro que soy cristiano. Claro que creo en Cristo Jesús. ¿De qué habla? Y la verdad es aunque profesemos nuestra fe y creemos en Cristo, nuestras acciones son lo contrario. Lo decimos con nuestra boca, pero nuestra acción es diferente. Así que hay que ver si puedes identificar esto en tu vida. Cuando eliges confiar en tu habilidad de resolver el problema, al lugar de ir a Cristo Jesús, que es la fuente de todo estamos viviendo en una vida que es incrédula. Si nos estamos metiendo en placeres humanos del mundo, al lugar de buscar su virtud, de su santidad, estamos viviendo mal. Y cuando nuestros hijos no siguen el camino cristiano y queremos cambiar sus acciones nosotros, al lugar de ponerlos ante Dios, que es el que cambia el corazón y libra la alma, Estamos viviendo en un mundo de incredulidad. No estamos creyendo. Podemos ver la soberanía de Cristo Jesús. Y estas preguntas y luchas a veces no son obvias. Puede que no son unas que podemos decir a voz alta para que otros escuchen, pero son verdaderas. Últimamente, la el raíz del problema está en nuestros corazones. Y algo que ha ido mal en nuestro, nuestro corazón. No creer no solamente es una, un, algo verdadero, es, es un fruto. Es la verdad en cada situación, en cada parte de nuestras vidas. La fe está presente o la fe está ausente. Y esto es verdadero. Pero al no creer también es un fruto en que... No viene de, de nada, no viene como del aire. No, es el fruto, el resultado de nuestra idolatría espiritual. No confiamos en Cristo porque estamos confiando en otra cosa. Y eso es verdad. Imagínate esto. Estás con un hombre, un hombre que no puede ver y dice que el rojo no existe. Así que tú te tomas tu tiempo y le dices, déjame explicarle a este hombre por qué existe el color roja, rojo. Hablas de dónde lo puedes ver en la naturaleza y luego te das cuenta. No puedes ver color porque eres ciego. Y le explicas todo esto y de después entiendes que sabes que no estoy yendo la manera correcta. No importa si existe el color rojo o no sino que el hombre que quieres convencer no puede verlo. Él es ciego. Y el, el mismo principio es verdad espiritualmente. ¿Por qué nosotros no percibimos a Cristo Jesús como so, supremo y, y merecedor de toda la confianza? Es porque nuestros ojos, nuestros ídolos, a lo que nos estamos aferrando, a lo que estamos confiando, a lugar de confiar en Cristo Jesús, nos están haciendo ciegos de la verdad y el poder de Cristo Jesús. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en Juan 5. Así que en el texto que leemos, Juan nos lleva en esta, este camino donde estamos en primer línea, donde Jesús está teniendo una conversación con los judíos um, para poder ver lo que... Pasó antes de esto. Es donde Jesús sanó a alguien que no podía caminar. Y le dice, toma tu cama y camina. El hombre es sanado y continúa con su vida diciendo la buena noticia de que Jesús lo ayudó a caminar. Los judíos ven al hombre y le dicen, ¿por qué estás trabajando en el sábado? Y eh, se enteran que Jesús fue el que lo sanó. Y ahí es donde llegamos a este pasaje donde Jesús habla con los judíos de por qué está haciendo estos, estas obras en el día de, de sábado, en el día donde tienen que descansar, y quería matarlo por esto, por, por obrar eh, el sábado. Así que Jesús, siendo Jesús, se toma su tiempo para explicarles lo que está pasando. Así que ellos, los judíos, no podían entender que Jesús está quebrando las normas, él habló a una mujer, una mujer samaritana, está quebrando ahí las normas. Y se dijo estar como ser parte del Padre, el, el, el. él dijo que Dios era su Padre y eso era raro para ellos. Hasta ahora mi Padre trabaja, está trabajando y yo también trabajo. Así que él dice ser igual con el Padre. No querían creer que Jesús era igual que el Padre, que era quien decía ser. Pero sabíamos esto, que ser incrédulo está vivo. Mucha gente cree esto, pero los judíos no lo pueden ver así, no lo pueden ver como incredulidad. Piensan que están creyendo la verdad. Nosotros sabemos quién eres, Cristo Jesús. Eres un hombre como nosotros, decían ellos. ¿Por qué debemos de confiar en un hombre como nosotros, que, que tiene carne como nosotros? ¿Por qué debemos de creer en ti? Claro, Jesús sabe la verdadera, la verdadera razón por la cual no le creían. No tiene nada que ver con este, evidencia. No tenía que ver con evidencia a lo contrario, tiene todo que ver tiene todo que ver con los falsos dioses que tenían en sus corazones así que el tema es esto es que hay algo aquí es algo que tiene que ver con el corazón así que Jesús se toma un tiempo para amorosamente explicarles cuál es el verdadero problema en sus vidas antes y en nuestras vidas ahorita y tiene que ver es casi lo mismo así que si Hacemos todo esto en una frase que va a ser nuestro punto hoy. Esta frase, este punto principal que nos une a los judíos hoy es esto. Que la evidencia racional no es el obstáculo fundamental para la fe. La idolatría es el obstáculo. Tenemos suficiente evidencia. Evidencia racional. Así que la evidencia racional no es, lo, no es el obstáculo fundamental para la fe. La idolatría lo es. Amigos, no necesitamos más evidencia, más testimonio de quién es Cristo Jesús, de su carácter para poder confiar en Él. Ya lo tenemos todo. La verdadera, el verdadero problema es nosotros, es los idólatras, este, los ídolos que hemos hecho, a lo que nos estamos aferrando, al lugar de aferrarnos a Cristo Jesús. Así que esta mañana vamos a ver dos puntos, dos puntos para ayudarnos en este, en este camino, para poder entender por qué es tan difícil, por qué lo vemos tan difícil, creer en Cristo Jesús. El punto número uno. Hay abundancia de testigos confiables de la verdad. Hay abundante de testigos confiables de la verdad. Hay muchos testigos que son confiables. Vamos a enfocarnos en tres. Juan el Bautista. Si ves en el versículo 31, Jesucristo lo hace claro que, solo, que él no puede ser testigo de sí mismo. Dice, si yo solo doy testigo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. al decir estas cosas, eh, no puede ser verdad. Y no nada más, así que hay una regla en, en el tiempo de antes que, que requiere dos, dos testigos para decir testimonio. Pero él está diciendo que sí, este no tienes que tomar mi palabra. Hay otros, hay otros como Juan el Bautista que vinieron antes de él para preparar el camino antes de que él venga. Y en Juan 1, 6, 8, dice que vino, el, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y en Juan 1, 32, 34, Juan dice eso otra vez. Dice, Juan también dio testimonio diciendo... He visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió para bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es Juan Dando testimonio sobre la persona de Cristo. Y Juan, y Juan no deja duda. No deja duda sobre quién es Cristo Jesús. Esta fue su única misión. Él era él un testigo fiel que Dios con su gracia, en su gracia, dio para poder entender que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. El segundo testigo era Jesús mismo y su obra. Así que Juan no es el único que da testimonio. Jesús da testimonio y su obra. La obra es el que da más testimonio. Por la cual el Padre lo mandó a hacer. El versículo 36 dice, Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. De que el Padre me ha enviado. Y Jesús, obviamente, ha dicho esto. Ha dicho quién es de lo que se trata y quién lo ha enviado. Él murió en la cruz. Tomó nuestros pecados para que no lo, teníamos, lo tendríamos que hacer nosotros. Y todavía no, no lo hemos recibido. No lo no le hemos creído. Juan 3.32 dice, Lo que Él ha visto y oído... De eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Jesús nos está diciendo que Él y la obra que, ha, que lo ha enviado el Señor, todo dan testimonio, toda la obra, lo que es Él y, y de qué se trata. Y las obras que estamos hablando, está sanando a los enfermos, está librando, uh, librando a los perdidos, está librándonos de nuestros pecados. Y estas obras... Sobre más, dan testimonio de quién es Jesús y la verdad de su persona. Así que ahora vemos que Juan el Bautista da testimonio Jesús y su obra. Y el tercer testigo es Dios, el Padre y su palabra. La Escritura dice esto en el versículo 37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Él ha dado testimonio de mí. Jesús está haciendo el punto que Dios, el Padre, da testimonio de Él porque él lo conoce, más que nadie más lo conoce y está haciendo la obra. Él envió a Jesús a hacer estas obras. Si ves el versículo 19 y 20 de 5, dice. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Y ahora Jesús confirma, les confirma a los judíos que el Padre da testimonio de Él. Y Él hace los negocios del Padre. La palabra del Señor dan testimonio de Jesús. Eso lo sabemos porque la palabra del Señor lo dice. Mira el versículo 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. enfocanlos en Él mismo, Jesús. Ahí, donde buscan el Evangelio, no lo ven. Las est la estudiar las Escrituras por sí mismas no te da vida. Pero... Dan, te guían hacia el único que da vida, que es Cristo Jesús. Significa que cuando estudiamos la palabra del Señor, deberemos, estas palabras, deberían llevarnos a obedecer y transformar nuestras vidas como un resultado de, B, de la fe genuina en Cristo Jesús. Los judíos fallaron ver esto. Donde pasaban todo su tiempo estudiando, los guiaba exactamente hacia la persona que estaba hablando con ellos en ese momento. El mensaje del Evangelio no lo vieron. Y nosotros no somos tan diferentes. Y igual que los judíos, todos nosotros tenemos una oportunidad. Si tu fe en Cristo Jesús es débil, si deseas confiar en el más, de lo que lo haces ahorita, piensas, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo puedo enfocarme en ese problema que estamos hablando? ¿Cómo debo de controlar este problema? ¿Qué debo de hacer? Te voy a decir, esto es lo que debes de hacer. Tienes que leer y estudiar la Biblia. Es simple, leer y estudiar, pero es profundo, es tan importante. La palabra de Dios es lo que nos da esperanza. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. No lo trates como si fuera una píldora de magia y no sirvió así que eh, ya no lo voy a hacer otra vez. No, tienes que, tienes que enfocarte en ella. Tienes que meditar en esta palabra, día, noche, meditar en esto y dejar que, que te, te rompa el corazón, tu mente. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra escrita que Dios el Padre declara, grita, por esto es cual Jesús es tan increíble. Es su palabra, en su palabra, es donde dice Jesús merece tu confianza y es en su palabra. Por eso es que la fe en Cristo Jesús nunca te va a fallar. Así que amigos, hemos visto esto, hemos visto testigos que dan testimonio de la persona de Cristo Jesús, de su naturaleza, de su obra, de su carácter. Y estos testimonios nos dan un mapa, un guía, para poder seguir y entender quién es Cristo Jesús. Si teníamos duda a través de... Este, ¿Quién es Cristo Jesús? Esos testimonios, Juan el Bautista, el Bautista Jesús y sus obras, y Padre, eh, Dios el Padre, nos han dado el testimonio que hablan de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Y nos debería ayudar a ver y creer el Evangelio. Así que, si tenemos todo esto, ¿por qué no creemos? ¿Por qué los judíos siguen cuestionando quién es Él, quién es Jesús y la obra que ha sido enviado a hacer? Puede ser que... No es que no hay testimonios, no es que no hay evidencia. Puede ser otra cosa, otra cosa muy diferente. Y esto nos trae al punto número dos. La falta de pruebas o testigos no es el problema. Nosotros lo somos. Así que no se trata de que no hay evidencia, de que no hay testimonios, de que no hay testigos. Nosotros somos el problema. ¿Por qué? Como los judíos, tenemos la misma evidencia. ¿De quién es Jesús? De lo que ha hecho por nosotros. Pero continuamos al, al, no, a, al no agarrar la la grandeza de esta verdad, porque no queremos dejar, no queremos dejar a lo que estamos agarrándonos y no podemos recibir el, el regalo del evangelio. Esta verdad que es que Jesús es el único y verdadero hijo de Dios. Así que para ayudarnos a entender este punto, vamos a tener dos subpuntos. En primer subpunto, la evidencia acerca de Jesús pone al Descubierto la idolatría en nuestros corazones endurecidos. La evidencia acerca de Jesús pone al descubierto la idolatría en nuestro corazón endurecido. Escogemos otras cosas, a otras personas, para que sean este, nuestro Dios, nuestra salvación. Y preferimos confiar en esto y vamos contra Jesús. Mire el versículo 43. Dice, Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo aquí que no, 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 no hay que hablar de que queramos más testimonios o más testigos. Hay otros que vienen y, y dicen otras cosas. Y en cuanto... Y lo creemos en él, pero cuando alguien como Jesús viene en el nombre de Dios, oh no, necesitamos más testimonios, más testigos, más milagros para comprobar que eres quien dices ser. ¿Y esto qué enseña? ¿Qué revela cuando hacemos esto? Enseña que tenemos una lucha fundamental, un problema por dentro, algo profundo, algo fuerte, pero no lo decimos en alta voz, nuestro corazón lo enseña. Enseña que preferimos no luchar con alguien que dice tener autoridad sobre nosotros. La verdadera idea de que alguien venga en el nombre del Padre es algo wow que no puede ocurrir. Porque queremos ser nuestro propio Dios. Queremos tener control. Nos decimos que no hay suficiente evidencia y por eso no creemos. Pero si somos honestos, en realidad no creemos porque no queremos creer. Podemos ser presentados con la evidencia grandísima, como vimos en el primer punto, pero eso no importa, no importaría, porque no queremos que alguien, que no sea nosotros mismos, que sea Dios. Punto. Nadie más. Quiero controlar mi propio destino, quiero hacer lo que yo quiero. No lo recibimos porque... No creemos en Él. Y ser incrédulos revela la verdad del Evangelio, la lucha en nuestro corazón. Nuestro corazón está endurecido y buscamos todo, cualquier otra cosa menos lo que nos puede dar vida, que es Cristo Jesús. La siguiente lucha es esta. Buscamos la gloria para nosotros mismos y los demás mientras rechazamos la gloria que viene de Dios. ¿Cómo se ve esto? ¿Lo hacemos esto? Estamos buscando nuestra propia fuerza y no vemos la gloria que viene de Dios. Vemos lo que hacemos nosotros, todo lo que hemos cumplido en nuestras vidas, porque nos se convierte en nuestros ídolos, porque vivimos una cultura que se glorifica a sí misma. Nos, con, no, nos, nos convertimos en nuestros propios ídolos. Nos oscurecemos No podemos ver, nos convertimos ciegos. Y no podemos ver quién es Cristo Jesús. No es, no es, él es nuestro Salvador. Mira el versículo 44. ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden creer? Cuando reciben gloria los unos de los otros... Y no buscan la gloria que viene del único Dios, del Dios único. La gloria de Dios, de la que está hablando aquí, no es la que dicen, ¡Wow, hombre, tú eres tan increíble! O, no, tú, ¡No, tú eres increíble! Dice la gente, ¿verdad? Esta no es la gloria que nos damos. Esa gloria no es la que habla Dios. Jesús está hablando de la gloria esta. Cuando dice recibir gloria de los unos de los otros, está diciendo esto. Está diciendo de la manera que nos aferramos a las cosas que son gloriosos en los ojos de los hombres de este mundo. Y estas cosas que son moldeadas por el mundo de nosotros. Y no nos estamos agarrando a las cosas que dice Dios que es verdadero, que es glorioso, que es su Hijo Jesucristo. Hacemos una decisión de escoger, elegir otras cosas sobre Dios. Cosas como nuestra carrera, nuestras academias, nuestras familias, nuestra, uh, nuestro, nuestro dinero. Y vamos tras estas cosas, no porque, no porque son malas en sí mismas. No son malas en sí mismas. Pero porque se convierten se convierten en este, algo muy importante. Tomen presidencia sobre Dios. Se convierten en ídolos. Y no te equivoques. Esto, este es este, el plan del maligno. Es un esquema diseñado por el diablo para no dejarnos ver a Dios y mantenernos en el pecado. Según de Corintios 4 dice esto. En su caso, el Señor de este mundo le ha seguido. dice este, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo tenemos que responder? Esto es lo que tenemos que hacer, y espero que nunca paremos de hacer esto. Tenemos que buscar, buscar la gloria que viene de Dios. Y solamente eso. Puede que te preguntes, ¿qué significa esto? ¿Qué significa buscar la gloria que viene solo de Dios? ¿Cómo buscamos a Jesús? Lo buscamos al conocerlo más y más. Nos pasamos día tras día buscando su gloria. Y al esto, me, me quiero decir que meditamos en su palabra. Queremos, tenemos que querer buscar la gloria que solo viene del único Dios, de, de Jesús, de querer conocerlo más y más día tras día y tesorarlo, cada día tesorarlo. Lo buscamos al reconocer que somos pecadores y Él no lo es. Que solo Él puede librarnos. Lo buscamos al ir a Él en humildad. Y pedirle perdón por nuestros pecados. Y amigos, en estas cosas, tomando tiempo, buscar de Dios, buscar de Cristo, hacemos mucho de Él y menos de nosotros. Y su gloria, hacemos más de Él y podemos caminar en obediencia y fe en solamente Él. Así que, hemos visto que hay muchos testigos. Juan el Bautista, Jesús y su palabra y su obra, y Dios el Padre y su palabra. En su palabra. Pero, también es, hemos visto que la presencia de estos testigos no necesariamente traduce en creer en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? No creemos en Él, no porque no hay evidencia, no porque no hay testigos, sino porque luchamos con un problema profundo. ¿Cuál es ese? Es que el obstáculo más grande para la fe genuina no es que no hay testigos, sino eso que está en nuestros corazones. El obstáculo más grande a la fe genuina no es que no hay testigos, sino que es nuestros corazones. Es ese deseo, esa necesidad de aferrarnos a todo lo que celebramos. Estas cosas que deben de hacernos sentir mejor. Podemos concluir que el problema que nos que no nos deja creer en Cristo Jesús, no es algo de evidencia, no es algo de testigos. No es que no hay evidencia, no es que no hay testimonios. Es un problema de idolatría. Es un problema de corazón. No deseamos la gloria de Dios, sino la que viene del hombre, de uno del otro. Lo buscamos a nosotros mismos en un lugar donde todo está basado en lo que está en nuestros corazones. Así que, amigo, esta mañana, eh, como nos está llamando Jesús, alguien ponga su teléfono en mute, por favor. Él nos está llamando a tener relación con Él. Está tomando tiempo. Él, quien es Dios, sobre todo, está tomando el momento para hablarnos a nosotros, para tener una conversación. Él nos está diciendo en su palabra quién es Él y nos está confrontando con la verdad de quién es Él. Él quiere que sepamos quién es Él y, y, y quién es su gloria. Quiere que dejemos ir a los ídolos que nos hacen ciegos a su verdadera naturaleza, para que podamos aferrarnos a Él y solamente Él. La cosa es que no podemos hacer esto solos. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a hacer esto. Necesitamos su poder para que nos santifique. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé fortaleza para que podamos buscarlo a Él. Y el Espíritu Santo nos ama y Él va a dar ese poder, va a, a ejercer ese poder. Solamente si vamos a Él humildemente y lloramos hacia Él para que nos dé ayuda. Amigos, si estás aquí esta mañana, si sientes que estás en este lugar, en un lugar donde... No puedes dejar ir de los ídolos que tienes en tu vida. No puedes dejar que Cristo entre a tu vida y tome control. Por favor, no salgas de aquí sin pedirle a Jesús que te ayude. No, de, no salgas de aquí sin llorarle al Espíritu Santo que te dé fortaleza, que te ayude a seguir a Cristo Jesús. Sé que hay gente aquí en este edificio que... Le encantaría orar por ti. Si notas que estás luchando con estas preguntas que hablamos al principio, por favor no, no salgas sin pedir ayuda, sin pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Sé que hay gente aquí que alegremente orarían por ti. Búsqueme a mí, yo voy a estar aquí si, si no encuentras a alguien. Josh, Chris, Matthew, alguien para que se pueda orar por ti. Pídele a Él, pídele a Jesús que te dé fe para que puedas creer en la verdad, la verdad que sabemos de verdad, que está en su palabra. Y es esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado para librarnos y restaurarnos a sí mismo. Eso es lo que nos ayudaría. Creer. Esto es lo que quitaría ese obstáculo que nos pre previene no poder creer en Él. Vamos a orar. Dios mío, te agradecemos por la revelación que pudimos ver hoy a través de tu palabra. Gracias que enviaste a tu Hijo para venir a este mundo para cumplir tu palabra que tú lo enviaste a hacer. Padre, oramos en este momento, pidiéndote que nos ayudes a verte a ti, más allá que las cosas que nos hacen ciegos. Padre, que nos ayudes a poder ver quién es Jesús en nuestras vidas. Jesucristo, te pido que nos ayudes, que quites esas cosas que son ídolos en nuestras vidas y que han tomado tu lugar en nuestros corazones. Te pedimos que nos perdones donde no te hemos amado como lo deberíamos hacer y hemos seguido a otros. Espíritu Santo, te pedimos que, que nos santifiques, que nos ayudes a poder verte a ti y toda su gloria para que nosotros Podamos ir, dejar ir todo para poder hacerte el rey de nuestros corazones. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.